0: Bonsoir. Étant donné la cohue que je crois ça a été à l'entrée de cette soirée, je ne crois pas que certains de vous soient ici par hasard, parce qu'ils auraient vu de la lumière, entendu de la musique. Il est donc probablement inutile de présenter Édouard Louis à cette assemblée si nombreuse. Mais pour les plus étourdis, rappelons donc que le texte, dont on vient d'entendre de longs extraits, « Qui a tué mon père ?», vient de paraître aux éditions du Seuil. Il s'agit, Édouard Louis, de votre troisième livre de littérature, même si on reviendra sans doute sur cette notion, un livre paru quatre ans après la déflagration, en finir avec Eddie Belgueul, et deux ans après le choc d'Histoire de la violence. Histoire de la violence, le titre aurait sans doute aussi bien convenu à ce nouveau texte qui fait la généalogie d'une violence politique et sociale, celle infligée à votre père, au corps de votre père. Après des années passées, sans vous voir, vous le retrouvez à l'orée de la cinquantaine, on l'a entendu donc, son corps craque de partout, il dort avec une machine pour que son cœur continue de battre, il est constamment essoufflé, il est constamment opéré pour des problèmes qui ne sont pas le fait d'une grave maladie répertoriée, mais du traitement du corps, de son corps par la société. Donc s'impose comme une urgence la nécessité de raconter comment il en est arrivé là, ce qu'il a détruit, mais pas en faisant une enquête. Vous savez très bien ce qui a tué votre père, le titre « sans point d'interrogation » l'indique d'emblée. Et c'est ce que le livre va raconter. Depuis sa parution, il a beaucoup été question de la troisième partie de « Qui a tué mon père ?», celle où vous dressez l'acte d'accusation contre les politiques, les ministres, les présidents responsable de l'état de votre père, de décision de réforme en baisse de telle ou telle aide sociale. <rire> donc pour être précise, pour résumer et pour répéter ce que, ce que vous avez clamé là, euh, vous écrivez donc Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac, l'histoire de ta souffrance porte des noms. Depuis la sortie du livre, donc, on en a beaucoup parlé de ces noms écrits noir sur blanc et c'est important et on y reviendra. Mais avant cela, il y a deux premières parties où vous retracez la vie de votre père à travers quelques souvenirs d'enfance et ceux d'épisodes de la vie de votre père qui vous ont été rapportés. Pour dire comment la première violence du monde a consisté à enlever à cet homme des possibilités, les unes après les autres, l'école, la culture, de lui limiter l'exploration de ses potentialités. Et donc, peut-être peut-on peut commencer par là Pouvez-vous expliquer un petit peu cette structure et comment vous envisagez le lien entre les trois parties qui constituent, qui a tué mon père, qui peut être un texte de théâtre, mais qui se lie aussi comme un récit
1: Oui, euh, bonsoir. Euh, euh, D'abord, je voulais m'excuser parce que la version que. Enfin, dans ce que j'ai lu, il y avait des extraits du texte, mais qui en fait n'étaient pas les bons extraits du texte, parce que j'ai imprimé par accident une version brouillon du livre. Alors parfois, il y avait des, des, des répétitions là, qui m'explosaient les oreilles, et donc c est, c est, c est, c est, elles ont disparu dans le, dans le, vrai, dans le, dans le livre. <rire> euh, oui, donc pour parler de, de, de l'articulation de, 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 de ces trois parties du livre, il y a trois, trois chapitres, mais donc deux grandes parties, euh, j'en ai, ai pas mal parlé ce qui était important pour moi et la volonté de, de, de départ du livre c'était d'inclure justement euh, le, la politique comme euh, un, un fragment d'histoire aussi corporelle que n'importe quoi d'autre, qu'un souvenir d'enfance, que la jeunesse de mon père, que, que son passage par l'école, et vraiment de, de, voilà, de, de les raconter avec le même ton, de les mettre sur le même plan, d'essayer de, d'intégrer de, la, la, la politique au sens le plus restreint euh, euh, à l'intérieur de la biographie. Et c'est vrai parce que quand on lit des des biographies, des récits de vie, des livres sur la, la vie d'un individu, d'une individu. Euh, très souvent la, la, la politique n'apparaît pas en fait. La politique est dans ce sens-là, au sens des réformes, des gouvernements qui succèdent est absente. Et moi je crois que ça, ça, ça s'explique aussi beaucoup sociologiquement par le fait que la plupart des écrivains sont des gens qui, qui viennent des classes dominantes, des, ou en tout cas des classes moyennes, des classes moyennes intellectuelles. Pierre Bergogneau a très bien a écrit des grands livres là-dessus justement sur le rapport entre la littérature et une appartenance de classe euh, et, et donc les gens qui ont, ont écrit avant n'ont pas vraiment senti cette, cette violence de la politique sur le corps, cette importance de la politique sur le corps et à quel point, à quel point pour quelqu'un comme mon père, la politique oui c'était justement ça, c'était l'histoire de son corps. Et je mentionnais tout à l'heure l'histoire des 5 euros d'appel qui étaient supprimés, du gouvernement qui disait c'est rien. Euh, c'est incroyable de dire ça. Enfin, c'est des gens qui ne comprennent pas. Je l'ai raconté dans les un rock il n'y a pas longtemps, mais euh, moi, dans mon enfance, il y avait 5, 5 euros, c'était deux jours de nourriture. On allait à Aldi, on achetait trois euh, paquets de pâtes et de la sauce tomate, et, et on mangeait pendant deux jours avec 5 euros. Et, euh, et très souvent, on n'avait plus d'argent pour manger. Enfin, donc ma mère disait on n'a pas, pas à manger ce soir, il n'y a rien à manger. Et vous voyez, donc ces gens qui disent 5 euros, c'est rien. Pour nous, c'était pas... Eux, ils parlent de budget, eux, ils parlent de restrictions budgétaires. Eux, ils parlent, et nous, c'était avoir faim ou ne pas avoir faim. Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, la politique ne peut pas me faire l'effet qu'elle qu m'a fait dans mon enfance, qu'elle a eu sur mon père. Et donc, il y a un, 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 comment dire, des effets différentiels de la politique selon les corps dont il est question. Et c'est ça que j'ai voulu raconter. Et, et vraiment, et voilà, c'est ça, vraiment d'en de, faire l'histoire la plus... Euh c'est bizarre, parce qu'en même temps, je pourrais dire que c'est un livre très politique, et ce qui est sans doute le cas, euh, mais en même temps, c'est aussi que c'est simplement la réalité. Vous voyez et et je n'écris pas un essai politique, j'écris l'histoire du corps, de l'histoire du corps de, de, de mon père. Et donc raconter son passage par le lycée ou raconter une, une loi du gouvernement de Macron, c'est l'histoire de son corps. C'est ça que je. Donc il y a une sorte de, ouais, de contradiction là.
0: On pourrait dire qu'en finir avec Eddie Belgeul était l'histoire de la persécution d'un corps. Euh, le vôtre, euh, l'histoire de l'homme-violence, était aussi une, la manière dont une, dont une domination s'exerçait euh, sur un corps. Et, mais les deux racontaient aussi comment le corps était un, un moyen de, de s'échapper aussi de cette domination, d'en sortir.
1: Ben, euh, c'est-à-dire si vous êtes si vous êtes miraculé, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire presque jamais en fait. Euh, on sait très bien, c'est la sociologie le montre que le, euh, sortir de son milieu social, quand on vient des classes populaires, c'est presque c'est très difficile, c'est presque impossible. Euh, encore plus quand il s'agit du lumpen prolétariat, c'est-à-dire moi, très, très vite, mon père a, a, a plus travaillé à l'usine parce que l'usine lui avait broyé le dos. Et, et tout à coup, on s'est mis à percevoir les ouvriers comme des gens privilégiés, comme des gens euh, euh, qui avaient un salaire, qui avaient... Nous, on survivait des aides sociales. On était à, à, 7 à la maison avec 700 euros par mois. Et, et, et donc là il y avait une impossibilité je crois encore plus grande euh, de s'en sortir, moi c'est parce que mon corps a été mis au dehors, parce que j'étais un, un petit garçon euh, efféminé euh, gay, que mon corps n'était pas compatible avec ma famille avec, avec mon enfance, avec mon milieu donc il y a tué mon père, je parle beaucoup justement de, 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 de la question de la masculinité et de la manière dont la, la masculinité a structuré aussi le, le destin corporel, le destin social de, de, de mon père en essayant de mettre cette question de la masculinité à l'intérieur d'un système de classe, justement. Je raconte dans le livre que, que pour quelqu'un comme mon père, pour un homme des, des, des classes populaires, construire son, id son identité masculine, ce qui était un truc obligatoire, sinon on vous disait pédé, comme on me le disait, euh, donc vous étiez obligé, il n'y avait pas un choix de construire une identité masculine ou pas quand on était un garçon, euh, construire son, id son identité masculine, pour mon père, ça voulait dire euh, rejeter le système scolaire, ne pas se soumettre euh, à, à l'ordre scolaire, aux professeurs, euh, aux devoirs, etc. Euh, C'était un truc de fille ou de pédé, de bien travailler à l'école. Et Il y a un livre de Paul Willis qui s'appelle l'école des ouvriers, qui traite beaucoup de beaucoup de cette question et, et on voit très bien là comment, le, comment la question du genre est en fait aussi une question de classe et comment mon père enfermé dans un corps masculin, euh, dans un corps qui était obligé d'être un corps masculin et quelqu'un qui n'a pas pu avoir un destin social euh, euh, différent. Et donc l'enjeu de qui a mon père c'est ça aussi, c'est d'essayer de, de donner des... des, des d'autres images des classes, d'autres images de ce que les classes sociales veulent dire, parce que très souvent je trouve dans le discours de, de classe, alors à part, à part chez des gens comme justement Didier Ribon que je citais, ou Annie Ernaud, mais il y a quand même encore très majoritairement, je ne sais pas, un vieux discours de classe qui est hérité des années 50, euh, c'est-à-dire une vision très blanche euh, des classes, une vision très masculine, une sorte d'idéal de, de, des classes populaires comme... Euh, comme comme ça le, le kir du dimanche de Jackie et Josette euh, avant l'émission à la télé et, et, et c'est à dire que ça, ça devient une sorte de ça, ça devient une sorte d'injonction en fait c'est à dire que si vous parlez d'autre chose, si vous parlez de la masculinité si vous parlez de l'homophobie si vous parlez du racisme on vous dit euh, euh, ça stigmatise euh, les classes populaires voyez euh, comme si les classes populaires c'était pas plein de choses comme si c'était pas complexe comme s'il y avait pas tous ces mécanismes euh, qui fonctionnaient et c'est drôle d'ailleurs parce que donc la rencontre aujourd'hui est organisée avec la Maison de la littérature d'Oslo, où j'avais déjà donné une lecture de *Qui a tué mon père* en, en anglais pour Oslo. Et je ne sais pas pourquoi je raconte ça, mais tant pis, je le fais. Il le, le, y avait un, y a un écrivain en Norvège qui a écrit un livre euh, un peu euh, fou euh, contre moi, euh, quasiment son livre entier, euh, et qui était un mec, euh, un, un, un écrivain euh, qui appartenait au, au parti communiste dans les années 50 et 60. Et justement, il supportait pas le fait que je parlais d'homosexualité, de, 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 de genre, de, 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 de racisme, euh, pour lui, c'était comme trahir la perception de ce que devaient être les classes populaires. Je me souviens que dans son essai, il écrivait, un jour, j'ai donné, donné des cours d'écriture dans un petit village ouvrier français, et personne ne m'a parlé d'homosexualité, donc c'est la preuve qu'il n'y a pas de problème. Et euh, j'ai dit, bah non, c'est plutôt la preuve qu'il y a un problème. Euh, et vous voyez, enfin, voilà, c'est un peu anecdotique, mais en même temps... Ça dit, ça dit, moi j'aime bien les anecdotes parce que c'est pour ça aussi que j'écris des livres de littérature parce que je pense que ça dit beaucoup de choses et ça dit beaucoup de choses sur une, une vision des classes, une vision du monde qui est héritée d'un monde ancien, qui est héritée du, du monde où on excluait Visconti du parti communiste italien parce qu'il est homosexuel du moment où Michel Foucault voulait se suicider parce qu'il était proche du parti communiste qui était homophobe euh, et voilà et donc aujourd'hui Enfin, je sais pas, il y a eu le mouvement LGBT, y a Black Lives Matter, il y, y, y a beaucoup de... On peut pas parler des classes comme on en parlait dans les années 50. Et moi, j'ai l'impression que des, des, un, tout un ensemble des réactions euh, contre moi ont été des réactions qui ont été euh, dictées par ça. En même temps, c'est bien d'avoir des ennemis parce que je pense que c'est quand même euh, important, sinon ça veut dire que... Non, <rire> et, et, et voilà. Et donc bon, tout ça, c'est un grand détour pour dire que j'essaye donc, tué mon père, à travers cette cette vie de mon père, d'inclure ce ce genre de dimension et de, et de montrer comment voilà, la masculinité, le rapport à son corps et un rapport de classe. Ouais.
0: Donc vous écrivez contre une certaine manière de concevoir la politique et les classes sociales et, et la lutte entre elles. Vous écrivez aussi contre une certaine conception de la littérature vous notez dans un paragraphe au, très tôt, donc vous, vous réévoquez la, la jeunesse de votre père, vous dites ce, ce que je dis, je l'ai déjà écrit, euh, et puis vous poursuivez ce que je dis, ce que j'écris ne répond pas aux exigences de la littérature, mais à celles de la nécessité et de l'urgence, à celles du feu. Donc, quelle est cette conception de la littérature contre laquelle vous vous dressez euh, précisément dans ce passage
1: Oui, euh, je pensais à James Baldwin, L'Urgence du feu et euh, La prochaine fois le feu, le grand livre de James Baldwin. Et, euh, et c'était cette idée enfin, qui a été pour moi le point de départ de qui a tué mon père. C'est-à-dire qu'il y, y a une situation aujourd'hui politique euh, extrêmement violente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres euh, situations violentes. Ça ne veut pas dire que c'est la plus violente de toute l'histoire de l'humanité, bien sûr. Mais en tout cas, il y a eu un basculement euh, ces dernières années. Euh, que j'ai fait entendre je crois dans cette lecture avec une sorte de, de, de persécution euh, des classes populaires une, une sorte d'obsession d'enlever le plus d'argent possible aux classes populaires euh, je ne sais plus qui disait il n'y a pas très longtemps euh, euh, je crois que c'est Didier je sais plus. Euh, Macron c'est un Robin des Bois à l'envers il prend aux pauvres pour donner aux riches et en fait c'est exactement ça enfin, vous voyez quand on, on enlève l'APL oui, voilà c'est ça et il et, et, et y, y a cette violence là et puis je ne sais pas il y a quand même il y a Donald Trump aux états unis euh, il y a l'extrême droite qui est au gouvernement en Norvège, ça il y a très peu de gens qui le savent, mais il y a l'extrême droite qui est en coalition avec, avec la droite, euh, il y a l'Italie, là où il y a la Ligue du Nord, euh, la Ligue fasciste euh, qui, est, qui est au pouvoir. Et, et moi je ne comprends pas qu'on puisse faire une littérature qui ne soit pas euh, interpellée par le monde, qui ne soit pas... Euh, voilà, qui, 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 comme ça, d'un seul coup, existe euh, hors du monde. Quand on voit autant de violences, quand on voit autant de, de mécanismes comme ça, de, de, de persécution, d'exclusion, euh, comment est-ce qu'on peut écrire euh, totalement en dehors de ça Et je pense qu'il y a une grande production, une partie de la production littéraire aujourd'hui qui euh, est une littérature euh, euh, petite bourgeoise, qui parle de la petite bourgeoisie, qui parle des petits problèmes de la petite bourgeoisie euh, blanche en général, et, et, et qui, qui, justement, est comme. Euh, totalement en dehors du monde, vraiment. Et, et donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des milieux dont on ne peut pas parler, parce que Simone de Beauvoir, elle parle de, de, de la bourgeoisie, et en le faisant, elle parle de la domination masculine, du racisme, de ce que c'est que d'être une femme, de, 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 de beaucoup de choses. Mais c'est-à-dire qu'il y a une manière d'écrire, de, de, une manière de penser, dans la, une manière dans la forme même, qui est une manière de se, de se, de se laisser interpeller par le monde, d'avoir honte, d'avoir honte quand on écrit de se dire quand même, moi je suis là devant mon ordinateur, je suis quand même privilégié, je peux me lever à peu près à l'heure que je veux, je peux, euh, et il y a euh, 50 Palestiniens qui se font tuer, il y a Donald Trump au pouvoir aux états unis il y a euh, des trans qui se font agresser, on peut, ne on peut, peut pas écrire sans honte quand même, enfin, moi je ne comprends pas qu'on puisse faire ça, vraiment, vraiment. Et d'ailleurs il y a une phrase de Marguerite Duras au début de, de La Douleur, euh, euh, vous savez où donc elle retrouve, alors on ne sait pas si c'est une mise en scène ou pas, mais elle retrouve ses carnets de la Deuxième Guerre mondiale, elle est publiée plusieurs années après, et elle fait une petite introduction au début, et, et Marguerite Duras dit, je, en relisant ses carnets, qui datent de la guerre, donc d'un moment quand même particulièrement violent, euh, Duras dit, en lisant ses pages, et donc en lisant toute cette violence, euh, je, je me suis retrouvé face à un torrent d'émotions. Je ne sais plus, je le, je le dis mal, mais euh, un, un torrent d'émotions euh, face auxquelles la littérature m'a fait honte. Et c'est une phrase très belle et très importante de Marguerite Duras, qui m'a beaucoup marqué. Et, et moi, j'essaie de, de travailler avec ma honte, d'écrire avec, avec, avec cette honte. Je pense que j'essaie de la garder le, le plus possible. Parce que sinon vous faites ça, vous vous racontez comme ça, je sais pas, vous racontez mal une histoire pas intéressante, et, et pendant ce temps-là il y a des gens qui meurent quoi. Et, et non mais c'est vrai, hein, franchement c'est vrai, c'est vrai. Il une surtout que quand vous publiez un livre vous, vous, vous faites un vous faites un acte public, c'est pour ça qu'on dit publier. Euh, et et donc ouais voilà voilà. Le point de départ de Steve ça a été une interpellation et un sentiment de honte qui m'ont fait que j'ai voulu, quand j'ai vu le corps de mon père, je me suis dit, je ne peux pas écrire sur autre chose.
0: Donc vous, vous, vous parlez précisément d'interpellation et en retour, c'est un texte qui interpelle, qui s'adresse à un tu, mais qui, au-delà, avec sa forme théâtrale, a cette vocation aussi à, à l'interpellation. C'est l'urgence de ce que vous voulez raconter qui dicte cette forme semi-théâtrale
1: Oui, bah, d'abord parce que Stanislas Nordem avait demandé d'écrire un texte pour lui, et donc, c'est lui qui m'a donné euh, l'impulsion, la volonté, l'énergie, euh, beaucoup, en, en, en me demandant un texte qui sera joué, donc, qui a tué mon père euh, au tête de la Colline le mois prochain. Et puis ailleurs, mis en scène par Stanislas Nordet. Euh, et donc, il y avait quelque chose, qui, je cherchais une, une, une forme, une structure qui permettrait de rendre quelque chose de théâtral, c'est-à-dire une adresse. Et puis, il y avait aussi quand même, pour moi, ce que je voulais raconter aussi, c'était que euh, voilà c'est moi qui raconte l'histoire de mon père. Je parle de sa vie et lui il est là face à moi et, et, et il a, il, lui dans, dans le texte euh, mais c'est métaphorique il n'arrive pas à parler il pas à parler moi si vous allez voir mon père là ce soir il va vous dire euh, ça va vous, je pense que vous allez le voir ne va pas très bien mais il va vous dire ça va il va vous dire ça va enfin ça pourrait être pire il vous dira toujours ça je n'ai pas à me plaindre euh, parce que euh, toute la violence euh, corporelle, toute la violence sociale qu'il a reçue, qu a, qui lui est tombée dessus, euh, est, je veux dire, c'est une violence tellement systématique qui se reproduit tellement systématiquement depuis tellement de temps autour de lui. Euh, son père est mort très jeune, il euh, euh, y a plein de gens qui sont morts jeunes à cause de leurs conditions physiques, euh, il finit par penser que c'est normal et le, et le, et le, et le paradoxe, c'est que euh, c'est en étant dans une situation, une position d'extériorité que j'arrive à à, à crier à la place de mon père vous voyez et, et donc il y a ça dans, le, dans la frontalité du texte du fait que lui il est face à moi et moi je lui dis tu et, et lui il, il répond pas parce que oui parce qu'on lui, lui a appris à se taire on lui a appris à se taire on l'a réduit au silence de manière permanente de par son appartenance de classe.
0: Dans l'histoire de la, de la violence, là, on voyait des, des monologues qui se, qui se faisaient face mais qui ne se croisaient pas. Euh, et il y avait une grande violence, enfin, une manière d'incommunicabilité euh, qui était mise en œuvre par le dispositif même du, du texte. Est-ce que du coup, vous avez vu autrement la possibilité de prendre la parole à la place des autres voilà, Au tout début du. Du texte, il y a des enfin, une introduction en forme de Discalie qui dit « Seul le fils parle ». Et je me souviens d'un entretien dans Directe Critique, je crois, au moment de la sortie d'Histoire de, de la violence, où vous disiez que vous aviez failli commencer par écrire euh, Histoire de la violence avec cette phrase « Maintenant, c'est moi qui parle
1: ». Oui, c'est vrai. Et euh, C'est mon ami Geoffroy de la Laguerre qui me l'a fait enlever en disant que ce n'était pas une belle phrase. <rire> Puis après, de toute façon, le livre a été réinterrogé et tout. Hein, je l'ai réécrit. Mais... Euh, oui, il y avait euh, donc cette structure bien sûr très différente où dans l'histoire de la violence, c'est ma sœur qui prend la parole, je, je donne la parole à ma, ma sœur euh, euh, à travers moi, mais il y a ce, ce fait-là qui est que euh, même, même si on essaye de se parler avec mon père ou avec ma sœur, euh, évidemment la, la communication elle... La communication, ce n'est pas quelque chose qui peut être donné comme ça. Ce n'est pas vous mettez deux personnes en face et elles communiquent. C'est des conditions sociales, c'est des, con des conditions linguistiques, c'est des conditions de, de classe qui permettent un, un dialogue ou qui ne le permettent pas. Et, et moi, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai beaucoup raconté, mais... le... À partir du moment où je me suis détaché de ma famille et que j'ai fait des études alors qu'eux n'avaient pas pu en faire, que je suis venu à Paris, que j'ai lu des livres alors qu'eux n'ont pas pu en lire, n'ont pas voulu en lire, puisqu'ils ne pouvaient pas, les deux fonctionnent ensemble. Euh, D'un seul coup, on s'est retrouvé dans une situation où on ne parlait plus le même langage, où on n'avait plus la même manière de penser, où on n'avait plus les mêmes manières de concevoir le monde. Et l'échange, le, et le, et le dialogue était... Le dialogue était, était rendu impossible par ça. Moi, à chaque fois que j'essaie de parler, ma mère elle me dit oh, « Tu parles comme un bourge, tu fais ça parce que tu te crois mieux que nous. Euh, euh, tu t'habilles comme un bourge. » Et elle, dans l'autre sens, elle me dit euh, « euh, Elle me dit Du bien de Marine Le Pen. » Elle me dit... Euh, donc, des deux côtés, le, le dialogue est, est, est très compliqué, est très difficile. Et donc, j'ai l'impression qu'on se heurte à chaque fois une, à une succession de monologues qui n'en finissent pas. Euh, et, et voilà, et donc en fait c'est vrai que de, qui a tué mon père ou histoire de la violence c'est deux manières différentes de traiter euh, l'impossibilité de communiquer et c'est étrange c'est bizarre, bizarre de ne pas pouvoir parler à, à un corps qui vous a entouré pendant 15 ans ou 16 ans, c'est quelque chose de, de très étrange où tout à coup vous êtes euh, moi je suis face à mon père et, et on n'arrive plus à se parler et il n'a qu'une envie c'est que je m'en aille d'ailleurs parce que tout mon corps, toute, toute parole de moi est comme une, une manière pour lui de mesurer l'écart de tout ce qu'il n'a pas pu faire, de tout ce qu'il n'a pas pu avoir, de tout ce qu'il n'a pas eu. Et il y a ça qui... Je ne le, je le, je le raconte pas exactement comme ça, mais il y a ça qui transparaît dans qui a tué mon père. C'est que, voilà, justement, il y a cette impossibilité parce que moi, quand je vais voir mon père, j'arrive à midi et normalement, je dois rentrer à 14h et à 13h. Il me dit, mais t'es sûr, tu veux pas prendre le train maintenant T'es sûr, tu ne veux pas prendre le train maintenant euh, euh, tu peux, hein, tu peux partir, alors qu'on ne s'est pas vu depuis six mois, alors qu'on ne s'est pas vu depuis un an. Et Ce qu'on voit très bien, ce que, ce que Xavier Dolan a, a, a très bien capté dans, dans Juste la fin du monde, avec le, avec le frère Vincent Cassel, et, et Gaspard Huliel revient, et, et, et Vincent Cassel a envie que son frère s'en aille parce que c'est parce que trop douloureux, parce qu'on devient comme un, comme un miroir négatif de, de, de ce que la personne n'a pas eu, de ce que, et, et voilà, oui.
0: Vous citez Xavier Dolan qui est le réalisateur, entre autres de « J'ai tué ma mère ». Et on a un petit peu de mal à ne pas entendre une, un écho de, de « Qui a tué mon père ?». D'autant sans doute que la, la deuxième partie du livre euh, commence par cette phrase « Je n'étais pas innocent ». Est-ce que vous voulez expliquer un petit peu ces échos et le sens de, de cela
1: oui, euh, bah d'abord, Xavier Dolan, c'est quelqu'un que j'admire euh, énormément. Et donc, euh, pour moi, ça a un sens de dédier un livre à quelqu'un que j'admire, exactement comme j'avais dédié les précédents à Didier Ribon et Geoffroy de la euh, Ce sont tous les trois des amis, tous les trois des gens qui m'inspirent, tous les trois des gens qui, qui, me, qui me donnent envie d'écrire, qui me donnent envie de créer, qui me donnent envie d'aller de, de, plus loin. À chaque fois, je ne sais pas si on voit un, si on voit un livre, de, un film de Xavier Dolan ou un livre de euh, Geoffroy Gannerie euh, Enfin, moi, je me dis, oh, c'est tellement beau. Enfin, il faut que je sois à la hauteur de ça. Sinon, ils ne voudront plus être mes amis. J'ai peur. Je me dis, si je leur fais honte, ils vont me, ils vont me rejeter. Et ça fait toujours peur. Et, et donc, moi, l'admiration comme ça est pour moi aussi beaucoup un, un moteur de, de de la création, de l'écriture, du, du travail, tout simplement. Et, et donc il y avait ce, ça d'abord, le côté plus anecdotique, enfin quoique, euh, dans la référence à Xavier Sur la partie où je dis que euh, je n'étais pas innocent, ce qui m'intéresse justement, c'est de montrer comment, et je l'avais fait de manière complètement différente dans Histoire de la violence et Eddie belle c'était l'idée, je, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, que euh, quand on est victime de violences en permanence, comme le sont les classes populaires, euh, on finit par reproduire la violence sur d'autres, et que, à d'autres niveaux, à d'autres échelles, avec d'autres moyens. Et que donc, c'est ce que j'essaie d'articuler depuis le début, on peut être aussi victime de la violence qu'on inflige aux autres. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas grave, hein, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas un problème. Mais je ne sais pas, on a, on, a, on a tous déjà fait ça. Enfin, un jour, on dit quelque chose, de, on est, on est, on est malheureux, on est... On, est, je sais pas, on vit dans un contexte où on n'est pas bien et on dit quelque chose de, de pas gentil à quelqu'un qu'on aime, quelque chose de violent à quelqu'un qu'on aime et après on s'en veut et on se dit pourquoi j'ai dit ça. Comme, et C'est parce que justement la violence qui pèse sur nos épaules utilise nos corps pour se, pour, se, pour, se, pour se propager, pour se diffuser elle-même. Et donc l'histoire du corps de mon père, c'est cette histoire-là, c'est quelqu'un qui, qui était violent, objectivement. Il ne voulait pas que ma mère travaille, il ne voulait pas que ma mère se maquille. Euh, euh, il se moquait d'elle. Euh, à la fête du village, il l'appelait la grosse devant tout le monde. Tout le village explosait de rire. Il a détruit une grande partie de sa vie en faisant ça. Mais, mais, et moi, il me disait, j'ai honte de toi, pourquoi tu es comme ça et, et après, quand il avait bu, il disait euh, « je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, je ne sais, sais pas pourquoi je suis violent ». Et encore une fois, ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'il aurait dû faire ça à ma mère, mais ça veut dire qu'il y, y, y a des explications. Il y a l'exemple que je prends souvent pour essayer d'expliquer de, 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 ça c'est le, le grand livre de Toni Morrison, Beloved, euh, où une mère, euh, une femme noire euh, esclave dans, un, dans une plantation euh, aux États-Unis, s'enfuit un jour de, de la plantation avec ses enfants. Donc c'est l'histoire du livre elle s'enfuit, elle prend ses enfants, elle traverse une rivière, elle traverse la forêt, elle, elle s'éloigne des, des esclaves. Elle va se réfugier dans une maison et un jour les esclavagistes la retrouvent, quelques mois après. Et quand les esclavagistes s'approchent, elle attrape son enfant et elle coupe la tête de son enfant. Elle tranche la gorge de son enfant, de Beloved, qu'elle tue. Et, et j'ai toujours été euh, à la fois bouleversé, euh, terrifié, et, et, mais fasciné par cette scène qu'à qu un moment on voit très bien que la violence de Seth, cette mère qui tue son enfant Beloved, ce n'est pas une, une, une violence qu'elle oppose à l'esclavagisme, mais c'est encore l'esclavagisme qui se prolonge à travers son corps, qui la met dans une situation où elle est violente, où elle devient violente, vous voyez et on, on pourrait dire, on pourrait dire euh, elle aurait pu choisir de ne pas tuer son enfant, mais s'il n'y avait pas eu l'esclavagisme, elle n'aurait même pas dû choisir, vous voyez Donc imposer un choix à quelqu'un, c'est déjà produire de la violence. Euh, faire choisir, c'est déjà mettre dans une situation violente un individu. Et donc, voilà, c'est pour moi qui a tué mon père, et comme les livres précédents, c'est un livre qui est qui essaye de, de repenser quand même justement euh, cette question de la violence et justement de ne pas avoir une, une sorte de, de, de vieille catégorie d'analyse qui dirait voilà, il y a, y a les, les dominants violents et les dominés violentés et, et puis il ne se passe plus rien, vous voyez. Et, et encore une fois, c est, c est, je pense que c'est ça que des, que des gens ont pu me reprocher, Dit, ah, mais Vous dites qu'il y a de la violence dans les classes populaires, mais moi, ce que j'explique je, depuis le début, et dans Eddie Belgot, je retraçais aussi le passé de mon père, je retraçais le passé de ma mère, c'était de, de montrer que cette violence était encore une violence des dominants. Et c'est encore plus violent quand, la, la, quand, quand le monde vous met dans une telle situation que vous n'avez plus d'autre choix. C'est même pas rationnel que d'être violent. Et, et comment... Ouais, c'est une double critique du pouvoir, une double critique de la violence non seulement pour la violence qu'elle exerce et la violence qu'elle pousse les corps à reproduire.
0: La question de la vengeance est très importante dans, dans ce livre, euh, même si vous racontez euh, beaucoup ses effets négatifs. Euh, je cite un passage, euh, « Les autres, le monde, la justice n'arrêtent pas de nous venger sans se rendre compte que leur vengeance ne nous aide pas, mais nous détruit. Ils pensent nous sauver avec leur vengeance, mais ils nous détruisent. » Nonobstant, euh, « Qui a tué mon père » s'impose dès son titre, en quelque sorte, comme un livre de vengeance.
1: Ouais, je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises vengeances. <rire> je pense qu'il y a des bonnes et des mauvaises vengeances. Euh... Oui, ce moment fait référence à un moment où, un, où un, un, un chauffeur de bus me gifle dans le bus et je le raconte à mon père le soir. Et mon père me dit, le, me dit, quand je lui raconte, je vais aller lui casser la gueule. Et moi, je lui dis non, non, fais surtout pas ça, parce qu'après, tout le monde va se moquer de moi. Mais mon père, qui avait un, je sais pas une sorte de truc comme ça bizarre, protecteur, protecteur a dit euh, je vais lui casser la gueule, je m'en fous, je vais lui casser la gueule et donc il est arrivé le lendemain et il a attrapé le chauffeur, il l'a tapé, il l'a mis a une jeep ou il l'a attrapé, je ne sais plus très bien. Et, et moi, cette, cette vengeance a fait que pendant des mois, on s'est moqué de moi à l'école en disant ah, tu as besoin de ton père, tu sais pas te défendre sans ton père. Euh, c'est vrai que je ne savais pas me défendre sans mon père mais en fait je ne lui avais jamais demandé euh, de le faire et c'est la seule fois, une des rares fois où il l'a fait. Euh, mais mais, mais c'est vrai que la, euh, oui, la vengeance contre les dominants, c'est comme, comme la violence contre les dominants, et c'est pas la même chose. On peut pas traiter de la même manière. Vous, si vous voulez, c'est les dominants qui sont, qui sont violents contre les dominés Donc moi, je fais que le dire, en fait, justement. Alors moi, c'est une vengeance par, par la parole. Il y a Assa Traoré, je crois, a dit il n'y a pas très longtemps que, enfin, je ne sais pas si elle avait articulé comme ça, mais elle disait euh, moi au fond, je n'aime pas beaucoup la politique, la politique ce enfin, n'est pas ce que j'ai envie de faire, vous voyez la, la politique c'est un, un coup la politique c'est difficile, la politique c'est des insultes que vous recevez, c'est des amis que vous vous faites, moi, moi je n'aime pas non plus ça, pas. je n'aime pas, ça ne me plaît pas ce que j'aime bien c'est être avec mes amis euh, boire, euh, euh, rire dire des bêtises, comme tout le monde et lire, je ne sais pas aller au cinéma. Et, et, et en fait, c'est le, euh, le monde qui est engagé contre les classes populaires. Moi, je me contente de le dire. C'est Macron qui est engagé contre mon père. Ce n'est pas moi qui suis, qui suis engagé. Et, et, et donc, il y a une voilà, sorte de... enfin ouais, Je ne sais pas si c'est avant tout moi qui me venge ou avant tout moi qui suis engagé ou avant tout moi qui fais un acte. C'est des gens qui... Qui persécute d'autres gens. Et en fait, euh, je pense que n'importe quelle personne qui fait de la politique, euh, qui fait de la bonne politique, <rire> c'est-à-dire de la politique pour, pour ceux qui sont, qui sont persécutés, euh, tout, tous ces gens-là ont le fantasme de, de la fin de la politique. voyez Si vous êtes féministe, vous rêvez qu'il n'y a plus de mouvement féministe, parce que ça veut dire que tout serait parfait, ce qui ne le sera jamais, malheureusement. Donc ça veut dire qu'il faut recommencer à chaque fois. Mais, mais quand même, il y a une sorte de, ouais, de fantasme de la fin de la politique.
0: Alors cette possibilité d'une forme de vengeance, en tout cas de, de dire ce qui a lieu, ou la confrontation, au moins la confrontation réelle, réel, est-ce que ça, ça serait euh, l'une des forces de littérature par rapport aux sciences sociales
1: Ben, ouais, moi j'aime je, 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 pas trop opposer les deux, je pense, que la, je pense que la sociologie ou la philosophie peuvent dire des choses que la littérature peut pas dire, et que... D'un autre côté, justement, la littérature peut dire des choses que la sociologie ou la philosophie ne dira pas. Et justement, même, même au-delà du genre de l'écriture, c'est-à-dire le, le, la lutte, la manifestation, la lutte politique directe, fait des choses qu'un livre ne fera pas et un livre fera des choses qu'un que, qu mouvement politique ne fera pas. Et donc, je, je crois que... Voilà c'est important de se dire que ce sont des, 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 des manières de faire qui coexistent ensemble et que justement ce que j'essaye aussi dans qui a tué mon père, on, vous l'avez un peu entendu quand j'ai parlé de Jean-Paul Sartre et tout ça, euh, c'est d'utiliser un peu aussi les armes de, de la confrontation politique, de la philosophie en citant Héribon, en citant Sartre, euh, ça fait bizarre de dire Héribon, Didier quoi. Et le, euh, donc j'essaie vraiment d'utiliser les... Parce que si vous voulez, une des choses qui me gêne beaucoup souvent euh, en littérature ou dans le cinéma ou dans, dans, dans le champ artistique, c'est qu'il y a une sorte de, de passion pour ce qui n'est pas dit. Oui. C'est-à-dire on va souvent juger la valeur d'un livre ou d'un film à l'aune de ce qui n'est pas dit. Donc on va dire, oh, c'est formidable parce que euh, tout est dans le, la suggestion, euh, ce n'est pas euh, pornographique, est pas, euh, euh, tout est à peine dit. Et si vous voulez, c'est un peu le... C'est un peu comme me, le, le, le meilleur article que vous puissiez avoir sur votre livre, c'est dire, ben en fait, votre livre dit rien. Et et, et c'est très de Flaubert, ça. Oui, exactement. Et, et ça continue encore aujourd'hui. Et il y, y a ce fait qui est que, voilà, a, je pense que c'est une idéologie, justement, qui a une histoire, qui a une histoire littéraire, à, à travers, comme vous disiez, Flaubert et, et d'autres auteurs. Une sorte d'idéologie de, de ne pas dire. Et vous parliez de confrontation et du, du fait d'utiliser aussi les armes, les outils, la forme de, de, des sciences sociales à certains moments dans le livre ou, de, ou du discours politique. C'est une manière de, euh, de, de dire ce que d'habitude on, on voudrait. D'où vient cette obsession-là D'où vient ce, cette, cette envie de ne, de ne pas dire voilà. oh, Quel auteur formidable, il ne dit surtout pas ce qu'il dit. Et c'est... Je crois que c'est, justement, c'est encore une fois, une question de, 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 de domination sociale aussi. C'est parce que la plupart des gens qui écrivent ou qui lisent ne euh, euh, veulent pas être confrontés à la violence du monde. Je n'ai pas arrêté de parler cette semaine d'une scène de, de la cérémonie des, des Césars où, où Jean-Luc Godard reçoit un César d'honneur, c'est dans les années 80. Et c'est Isabelle Huppert qui lui, qui lui remet le César. Et, et en fait, euh, Jean-Luc Godard va sur, la, va sur la scène et donc tout le monde s'attend à ce qu'il raconte l'histoire de son producteur, l'histoire de son remercier la personne qui a écrit le scénario. Et en fait, Godard dit, euh, je remercie les standardistes, je remercie les femmes de ménage, je ne sais plus. Et en fait, il y a toute la salle des Césars, comme ça, en petits costumes et en belles robes, qui explose de rire. Et en fait, ils trouvent ça drôle et... C'est-à-dire que Godard essaie de dire quelque chose de politiquement, il essaie de dire quelque chose de vrai, quelque chose de politique, et il y a comme un mécanisme de défense qui consiste, de, de, de la bourgeoisie, des classes dominantes, de des riches, je ne sais pas comment, il y a plein de manières de le dire, et il y a comme un, un mécanisme qui, qui consiste à ne pas être confronté à, à, ce, à ce face à quoi on est mis, et, et, et je pense que c'est un peu la même chose dans la littérature, dans, quand il y a cette passion de ne, de ne pas dire...
0: Euh, alors euh, cependant la, le silence est très très important Donc, euh, qui a tué mon père c'est autour de lui que vous construisez le livre donc je suis désolée de le dire et, <rire> et d'avoir l'air de parler de rien mais, <rire> mais, mais le, le livre en tout cas la partie sur les souvenirs pas du tout la partie sur, sur la responsabilité poétique, mais la, la partie qui est, qui est liée aux souvenirs d'enfance et à, et, à et à la jeunesse de votre père est énormément construite sur les souvenirs et ça, ça scande beaucoup euh, ce, ce texte.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est aussi... Euh, je suis désolé pour ceux qui ont déjà entendu parler de la genèse de ce livre. Euh, J'essaie de dire les choses un peu différemment. Mais le... Oui, il y avait ce... Le, un, un, au moment où j'ai commencé à écrire « Qui a tué mon père », je me suis rendu compte que, que je ne connaissais pas mon père, que je le connaissais euh, très peu, que je ne savais presque rien de lui. Et encore une fois, ça, je pense que c'était aussi une question de masculinité parce que pour mon père être masculin, le masculin c'est le silence, c'est ne pas parler. C'était perçu dans mon enfance comme quelque chose de féminin, c'est le rôle des femmes de raconter des histoires, de, de parler, de raconter des histoires de famille. Et mon père était dans cette forme de, de silence où on a vécu, je ne sais pas, 16 ans, 15 ans plutôt, ensemble et, et on ne s'est jamais parlé. En fait, on apparu une fois ou deux quand il avait trop bu, mais, mais on ne s'est jamais parlé. Et donc quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis dit, soit j'enquête, je, je soit, euh, soit je vais voir des gens, j'essaie d'en savoir sur mon père, je lui pose des questions à lui, je l'interviewe je lui, ou soit je, je prends le silence comme point de départ du livre, le fait que je sais très peu de choses, et, et ça m'a semblé euh, plus fort de le faire comme ça, parce que justement le, le, le silence me semblait dire euh, plein de choses, le silence me semblait un peu... Euh, comme ça, criant, disant, disant beaucoup, beaucoup. Et, et donc le livre est construit comme, comme ces fragments scandés. Je, je, je remercie, enfin je remercie, je dis à la fin du livre que les, les films de Terence Malick ont été très importants pour moi quand j'écrivais le texte. Il y avait quelque chose de cet ordre-là que j'aime beaucoup chez Terence Malick, où c'est comme des, des successions de flashs minuscules, de, de, tout, de toutes petites scènes. Et en fait, c'est tout ce que j'avais de, de la vie de mon père, de l'histoire de mon père. Et puis aussi... Pardon, je suis un peu bavard, mais il y, y a aussi le, ce, ce, justement dans, dans l'aspect confrontationnel du texte, dans le fait que je voulais faire une littérature qui, soit, qui se confronte comme ça, je crois que la, 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 la taille comme ça, très ramassée du livre, et les silences et les, et les, et les fragments, c'est quelque chose qui faisait partie de ça aussi. Je voulais qu'idéalement, la, la lectrice ou le lecteur ne puisse pas poser le livre, ne puisse pas arrêter. Euh, comme, le, comme dans le livre de Peter Hankel Malheur indifférent euh, qui est comme le leitmotiv de ce livre où il retrace la vie d'une femme d'une femme qui s'est suicidée de, en 90 pages et, et comme ça, on a, ça produit quelque chose ça produit quelque chose d'incroyable de, de, de traverser une vie en, en une seule fois, en un souffle et oui, j'avais envie de ça
0: on a parlé de, de, de la vengeance, euh, il y a un autre aspect, pas très loin, euh, qui est, euh, on se demande, c'est enfin, difficile, de, 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 après avoir lu, euh, en finir avec Adi Billigold, de ne pas se dire qu'il y a dans « Qui a tué mon père » quelque chose d'une forme de rectificatif euh, à l'encontre du portrait qu'on a pu se faire de votre père en, en le lisant. Euh, Est-ce que vous reconnaissez quelque chose de ça dans votre démarche Par ailleurs, au-delà de, au de la question euh, politique hyper importante, bien sûr.
1: Pour moi, c'était deux projets complètement différents. Euh, je parlais de deux types de violences. Et justement, quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, me, me disait comme ça, euh, c'est bizarre parce que ton père était homophobe dans le premier livre et là, il souffre du travail à l'usine. Et je dis, bah, quelle est la contradiction Je ne comprends pas très bien. Euh, et, alors c'est très bizarre parce qu'on vous demande, alors on aurait voulu que je redise la même chose, sauf si j'avais redit la même chose, on m'aurait dit, ah ben bah dis donc, il se répète, Edouard Louis, il n'a plus rien à dire. Et donc c'était, oui, j'avais envie d'articuler un discours différent, de dire quelque chose d'autre. Après c'est vrai, vrai aussi que mon père, il a changé. J'en parle à la fin de qui a tué mon père. Mon père, il a... C'est quelqu'un qui s'est, alors presque miraculeusement.. Euh, complètement transformé, alors dans une certaine limite, parce qu'il ne peut pas venir aller à Paris ou aller à New York ou aller visiter le Japon s'il a envie, ou se mettre à lire Claude Simon ou Marguerite Duras. Mais, mais c'est quelqu'un qui a complètement changé son rapport au monde. Après la publication de Eddie Belgueul et Histoire de la violence, on a commencé à se reparler, on a commencé à se revoir. Et ce que des journalistes n'avaient pas dit, justement, euh, euh, qu'en fait, le livre avait été ce qui avait permis une... une... C'est-à-dire qu'aussi, justement, quand des, quand des gens avaient perçu Eddie Belgel comme, euh, comme violent à l'égard de ma famille, c'était souvent, en fait, un point de vue assez bourgeois sur cette question, parce que mon père, il ne l'a pas du tout vécu de cette manière-là. Et, et en tout cas, on a, on a pu reparler de, de certaines incompréhensions qu'on avait. Et mon père, qui était quelqu'un qui votait pour le Front National, maintenant... Euh, vote à gauche. Euh, mon père qui disait euh, il faut euh, mettre les, les PD dans des camps de concentration, il répétait ce genre de phrases toujours quand j'étais enfant. Maintenant, il me dit euh, alors ton amoureux euh, Et je peux vous dire, ça fait un, un effet bizarre et je suis un peu gêné et un, même un, mais un, une transformation qui est quand même totale. Et donc, être juste, être vrai, c'était aussi parler de ça, c'était aussi... Euh, et puis quand j'ai vu ce corps qui souffrait tellement aussi, on ne peut pas... On peut pas c'est normal de ne de pas de voir la personne autrement, quand même. Oui, il y a, y a quand même quelque chose de, de différent, mais ouais, qui, est, qui est de cet ordre-là. Quand j'étais tellement, évidemment, j'étais tellement bouleversé, j'étais tellement en colère quand j'ai vu mon père. Il habite dans une cité euh, où il n'y a même pas de béton, il y a de la terre. Euh, euh, il est dans un appartement euh, cassé de tous les côtés. Euh. Il a le corps qui a, qui a du mal à se déplacer, il a, il, il a 50 ans. J'ai des amis qui ont 50 ans, quand je mesure l'écart, euh, je ne peux, peux pas ne pas parler différemment de cet homme une fois que je l'ai vu comme ça, c'est certain. Oui.
0: Pour finir sur une forme d'optimisme, est-ce qu'on pourrait dire que vos, vos trois livres... Enfin, en tout cas, qu'à l'horizon de ces trois livres-là, il y a une forme de libération. Dans *Les c'était la fuite. Dans l'histoire de la violence, c'était d'échapper au discours plaqué sur vous par d'autres, et qu'ici, donc, même si on a entendu c'est un texte extrêmement sombre, ces dernières lignes, vous l'avez dit, c'est il faudrait une bonne révolution.
1: Oui, euh... oui, je suis d'accord avec mon père. Euh, c'est pour ça que je l'ai écrit. Et le. Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est quand même un texte euh, finalement euh, encore plus sombre que, que, que Histoire de la violence ou en finir avec Eddy Belgueul parce que il n'y a pas de... Il y a une possibilité de fuite qui est presque impossible. Et justement, quand je dis dans le livre « Mon père a changé », je dis euh, mais le monde ne lui laisse pas la possibilité d'explorer cette transformation, d'explorer la transformation de son être euh, à cause de, de l'état de son corps. Et donc... Euh, oui, je crois que. Je crois qu'il des... faut aussi accepter parfois que, que parfois il n'y a pas d'espoir. Enfin, ça veut dire qu'on faut... ne doit pas l'accepter, on doit se battre, mais il y a des choses pour lesquelles il est trop tard. Il y a des choses pour lesquelles il euh, n'y a plus d'espoir. Et, Et c'est vrai que vous rendez tout le monde heureux quand vous parlez de liberté, d'espoir, de. Euh, mais sauf que c'est pas la réalité pour beaucoup de gens c'est pas la réalité pour beaucoup de corps vous voyez si, si vous dites à tout le monde on est tous libres, vous vous faites toujours un peu applaudir euh, tout le monde adore ça on a, on a envie de ça, on a envie d'entendre ça on a envie de mensonges euh, alors que mais justement alors pour finir quand même sur une note peut-être comme vous dites un peu moins di difficile, il y a quelque chose que j'ai beaucoup dit à travers les trois livres et qui est aussi au, au cœur de mes livres c'est que je crois que, que, que plus plus on parle de violence et plus on défait la violence et c'est difficile et c'est long mais plus on parle de la violence et plus on peut créer un peu plus de beauté dans le, dans le monde social voyez parce que si vous parlez justement, si vous parlez de beauté si vous parlez de belles choses si vous dites on est tous libres dans ces cas là vous, 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 vous flattez les gens qui ont déjà accès à la beauté de naissance, de par une naissance de classe qui ont accès à des Mélenchon disait hier, tous ces petits plaisirs qui font la, qui font la vie, vous voyez, de pouvoir prendre une voiture et aller à la mer, de pouvoir aller au restaurant une fois, comme ça. Euh, et, et, et je crois que, ouais, le, au contraire, Donc si vous parlez de beauté, vous flattez les, les gens qui ont déjà accès, mais si vous parlez de violence, vous avez un peu plus de chance de créer un peu plus de beauté. Et si, si on regarde Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, c'est un livre qui, qui parle de qui parle de la laideur du monde, de la laideur de la domination masculine, de la violence et de la laideur de la domination masculine. Et c'est en parlant de cette violence-là et de cette laideur-là qu'elle a, qu a pu créer un peu plus de beauté dans la vie d'une femme. Et, et voilà. Et donc le, mes, trois sont, mes trois livres sont durs, mais, mais c'est parce que j'espère pouvoir créer un peu de beauté aussi.
0: Merci beaucoup, Edouard Louis. Euh, il y a une signature à l'espace librairie qui va suivre et vous pourrez continuer la conversation. Merci beaucoup.